0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Jura2Go. Das Semester hat wieder begonnen und viele von euch überlegen daher, welche Bücher und Materialien sie jetzt brauchen. Ich möchte diese Folge nutzen, um gerade für die Erstis unter euch, aber auch für alle anderen, einen Überblick darüber zu verschaffen, wo man Geld in Materialien investieren sollte und welche man eher nicht braucht. Nicht reden werde ich über Perlenohrringe und dergleichen, denn dass ihr die braucht, ist ja wohl klar. <lacht> Gesponsert wird die heutige Folge von CF Müller, deren Bücher ich während der Examensvorbereitung häufig genutzt habe und mit denen ich mich aus diesem Grund in Verbindung gesetzt habe für die Planung einer gemeinsamen Folge. In dieser Folge werde ich auf Gesetzestexte, Lehrbücher, Skripte, Fallbücher, und Karteikarten eingehen und euch sagen, was ich mir damals geholt habe, also wofür ich jedes Semester hunderte von Euros investiert habe und was ihr davon aber wirklich braucht. Vielleicht das allerwichtigste zuerst, ihr braucht natürlich die Gesetzestexte und diese solltet ihr natürlich in der neuesten Auflage kaufen. Es kann euch nichts Schlimmeres passieren, als dass ihr in der Klausur mit einer alten Version arbeitet und euch nur deshalb Fehler passieren. In meiner allerersten Vorlesung im öffentlichen Recht im ersten Semester war jemand dabei, der das Grundgesetz in seiner allerersten Fassung mitgebracht hat. Das allererste Grundgesetz ist bestimmt für eine Vorlesung in Rechtsgeschichte super interessant, im Studium sonst aber leider nicht brauchbar. Viele Studenten arbeiten in den Klausuren zu wenig mit ihrem Gesetz. Rechtsfragen, gerade aus den ersten Semestern, lassen sich aber durch das sorgfältige Lesen der Gesetze oft schon lösen. In meiner allerersten Zivilrechtsklausur wurde gefragt, was Früchte sind. Durch sorgfältiges Blättern damals habe ich dann die Definition auch irgendwann gefunden. Deshalb mein Rat, immer sehr genau das Gesetz lesen. Ich empfehle es euch nicht, im ersten Semester euch schon einen Schönfelder zu kaufen. Die Schönfelder sind schwer, sie sind teuer und sie haben einfach viel zu viele Gesetze, die ihr am Anfang noch nicht braucht. Für die ersten Semester reichen deshalb die Taschenbuchausgaben. Wichtig ist aber, dass ihr eine gute Methode für euch findet in den ersten Semestern, um die wichtigsten Gesetze für euch zu markieren. Erkundigt euch aber nochmal, welche Markierungen ihr in der Prüfung dann haben dürft. Die Taschenbuchgesetze sind aber auch so günstig, dass ihr ohnehin euch auch einfach zwei Kopien kaufen könnt. Eine, in der ihr dann Notizen reinschreibt und alles Mögliche markiert und eine, die ihr dann in der Klausur auch wirklich nutzen werdet. Die vielleicht wichtigste Frage bei der Auswahl der Materialien, welche Lehrbücher lohnt es sich zu kaufen? In den ersten Semestern tendiert man dazu, hier viel zu viel Geld auszugeben oder einfach nur das zu kaufen, was der Professor in der ersten Stunde empfiehlt. Merkt euch, ihr braucht definitiv nicht drei verschiedene Lehrbücher zu demselben Thema und ihr müsst auch nicht hunderte Euros ausgeben, um gut ausgestattet zu sein. Ich empfehle, dass ihr euch einfach mal einen Nachmittag Zeit nehmt und in der BIP nach dem richtigen Lehrbuch für euch sucht. Eine Methode wäre hier, dass ihr einfach ein Thema sucht und in allen Lehrbüchern, die ihr zu diesem Rechtsgebiet findet, dieses eine Thema nachschlagt. Lest euch den entsprechenden Abschnitt in jedem Lehrbuch durch und entscheidet dann am Ende, wo ihr es am verständlichsten rübergebracht gefunden habt. Dieses eine Lehrbuch könnt ihr dann kaufen. Man kann hier, um Geld zu sparen, natürlich auch eine gebrauchte Version kaufen. Allerdings würde ich empfehlen, eigentlich immer die neueste Auflage zu kaufen, auch wenn man hierfür mal Geld investieren muss oder kauft zumindest ein gebrauchtes, was jetzt nicht allzu alt ist. In der Zwischenzeit könnte sich nämlich die Gesetzeslage erheblich geändert haben. Vielleicht gibt es in eurer BIP aber auch die Möglichkeit, das entsprechende Buch einfach auszuleihen. Ihr werdet jetzt bestimmt wissen wollen, mit welchen Lehrbüchern ich denn überhaupt gearbeitet habe. Ich kann euch sagen, ich habe während des Studiums viele verschiedene ausprobiert. Leider auch, weil ich am Anfang einfach zu viel Geld für zu viele Bücher aus dem Fenster geworfen habe, ohne vorher zu gucken, was am besten zu mir passt. Bis zur Examensvorbereitung wusste ich das dann aber endlich. Neben den Skripten vom Repetitorium habe ich ausschließlich mit den Büchern der grünen Unirep-Reihe von C.F. Müller gearbeitet. Und ich fand, dass in diesen Büchern alle Informationen gut geordnet und übersichtlich dargestellt wurden. Bei manchen Lehrbüchern gibt es meiner Meinung nach einfach zu viel Hintergrundwissen und am Ende ist man sich gar nicht mehr sicher, was denn nun eigentlich wichtig zu wissen wäre. In den C.F. Müller Büchern waren aus meiner Sicht immer wirklich nur die Informationen enthalten, die man für die Prüfungen auch gebraucht hat. Außerdem fand ich die Preise dieser Bücher immer sehr fair und C.F. Müller hat auch verschiedene Buchreihen, die durch ihre unterschiedlichen Farben gekennzeichnet sind. Wenn ihr euch noch überhaupt gar nicht auskennt in einem bestimmten Rechtsgebiet, vor allem wenn ihr jetzt in den ersten Semestern seid, dann könnt ihr auch einfach erstmal langsam in das Thema einsteigen, mithilfe eines Buches der roten Start-ins-Rechtsgebiet-Reihe. Wenn euch die Bücher der Unirep-Reihe nicht genug ins Detail gehen für eine Prüfung oder insbesondere wenn ihr euch im Schwerpunktbereich befindet, dann könnt ihr außerdem Bücher der blauen Reihe von C.F. Miller kaufen, die den Stoff dann mit Tiefgang behandeln. Ich hatte es aber eben Eben schon angesprochen, ich habe in der Examsvorbereitung natürlich auch die Skripte der Akademie Graz genutzt, bei der ich Repetitorium gemacht habe und ich fand diese sehr gut. Es kann gut sein, dass euer Professor oder Dozent für seine oder ihre Vorlesung ein Skript herausgibt und zudem gibt es eine Vielzahl an Skripten auf dem Markt, die gekauft werden können von unterschiedlichen Anbietern. Und ich denke, da müsst ihr auch einfach für euch Skripte durchgucken in der BIP und gucken, welcher Stil und Aufbau euch am besten gefällt. Ihr müsst insbesondere gucken, ob ihr bei der Nutzung des Skriptes immer noch die Zusammenhänge versteht oder ob es vielleicht zu oberflächlich abgehandelt wurde, das Thema. Es bietet sich eventuell auch an, einfach Lehrbücher zu nutzen und euer eigenes Skript zusammenzustellen anhand dieser Informationen. So habe ich es im Studium gemacht. Ich habe jede Woche neue Informationen eingefügt und das Skript ausgedruckt bis zur nächsten Vorlesung da wieder mitgebracht und alle neuen Informationen dieser Vorlesung habe ich dann an der Seite und unten als Notizen eingefügt und später dann abgetippt und dieses Skript habe ich dann irgendwann umgewandelt in Karteikarten, die ich vor der Prüfung gelernt habe und dann regelmäßig wiederholt habe und habe meine Skripte dann auch wirklich bis zum Ende, also bis zur Examensvorbereitung, immer wieder geupdatet und weiter genutzt. Wo wir eben schon beim Thema Karteikarten waren, ich werde immer wieder gefragt, ob es sich lohnt, fertig geschriebene Karteikarten zu kaufen. Ich weiß, dass Hemmer, Altmann, Schmidt und auch noch ein paar andere Anbieter diese verkaufen. Und ich spreche jetzt hier natürlich aus eigener Erfahrung und das kann bei jedem ein bisschen anders sein. Ich kann euch aber sagen auf gar keinen Fall diese Karteikarten kaufen. Ich selber habe sehr viel mit Karteikarten gelernt und ich bin ein großer Fan davon. Ich würde es wirklich jedem raten, mit Karteikarten zu lernen, weil man so sehr gut den Stoff wiederholen kann. Allerdings müsst ihr unbedingt die Karteikarten selbst schreiben, denn nur so könnt ihr bestimmen, wie ihr diese später dann lernt und was für euch überhaupt wichtig ist zu lernen. Es kann gut sein, dass manche Informationen auf den käuflichen Karteikarten einfach zu kurz gehalten sind. Andere Informationen sind vielleicht gar nicht drauf oder sind nur schwer zu verstehen. Und es kann auf der anderen Seite natürlich auch sein, dass Informationen dabei sind, die ihr in dem Umfang vielleicht gar nicht braucht, weil sie ohnehin schon in- und auswendig wisst oder weil es für euren Kurs nicht zum Prüfungsstoff gehört. Ich empfehle euch deshalb, wenn ihr nicht Karteikarten per Hand schreiben wollt, euch eine App auf dem Handy runterzuladen oder eine Seite online zu suchen, bei der ihr Karteikarten schreiben könnt, die ihr dann später auch erweitern oder abändern könnt. Es gibt auf jeden Fall einige kostenfreie oder günstige Angebote. Als Beispiele kann ich hier Study Smarter oder Repetico nennen. Ich werde aber auch nochmal alle Apps zum Karteikartenschreiben testen und einen Post für Instagram hierfür zusammenstellen. Ideal sind eben diese Apps, die man nicht nur auf dem Handy, sondern auch auf dem Laptop nutzen kann, sodass man dann vielleicht auf dem Computer die Inhalte bearbeiten und per Handy oder iPad sie unterwegs lernen kann. Ich selber habe immer meine eigenen Karteikarten per Hand geschrieben. Es ist für den Lernprozess auch für manche hilfreich, unter anderem für mich, die Informationen erstmal aufzuschreiben, denn dadurch konnte ich mir schon einiges merken, allein durchs Aufschreiben. Allerdings ist es dann natürlich nicht so einfach, die Karteikarten zu systematisieren und zu erweitern. Deshalb denke ich, dass diese Apps für diejenigen, die das gerne digital machen würden, auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich in der Organisation wären. Aber wie gesagt, ich mache nochmal gerne einen Instagram-Post dazu. Und wenn ihr vielleicht Empfehlungen habt, welche Apps ihr benutzt habt bisher, um Karteikarten zu schreiben und dann auch zu wiederholen, dann schreibt mir gerne eine Nachricht bei Instagram, da würde ich mich sehr freuen. Macht auf jeden Fall nicht den Fehler, den ich zu Beginn meines Studiums gemacht habe. Ich glaube, ich habe damals Hämmer-Karteikarten gekauft und die konnte ich dann auch eine Woche später wieder in den Müll schmeißen, weil sie mir einfach überhaupt gar nicht geholfen haben. Wenn ihr schon, wie eben empfohlen, während des Studiums mit eigenen Karteikarten angefangen habt, und diese dann auch sortiert nach bestimmten Themen, dann könnt ihr diese später auch gut wieder in der Examsvorbereitung nutzen und dann einfach an den erforderlichen Stellen ergänzen. Dann nächstes Thema, Fallbücher. Ich kann es nicht oft genug sagen, Fälle sind das A und O in jeder juristischen Prüfungsvorbereitung. Egal, wie lästig ihr es findet, ihr solltet direkt ab dem allerersten Semester, am besten ab der allerersten Woche, mit Fallübung beginnen. Es gibt hier unterschiedlichste Fallbücher. An dieser Stelle würde ich sogar mehr investieren, also mehr Geld investieren für Fallbücher als für Lehrbücher oder Skripte. Und ich würde an eurer Stelle auch mehr als eins kaufen, damit ihr unterschiedlichste Fälle schon mal gesehen habt. Man weiß nämlich nicht, wie der Prof oder der Dozent seine eigenen Fälle gestaltet und wo er oder sie Inspiration herholt. Nicht wirklich empfehlen kann ich euch die Reihe die Fälle, die oft für Jurastudenten in den ersten Semestern empfohlen werden, die Fälle sind nämlich leider einfach viel zu simpel gehalten aus meiner Sicht und wiederholen sich zu oft und macht es dann auch irgendwann einfach wenig Spaß, die Fälle zu lösen. Macht euch am besten auch hier einfach in der Bib einen Stapel zurecht mit Fallbüchern und löst ein Fall pro Buch und dann wisst ihr am Ende, welche Fallbücher euch gefallen, also wo ihr am meisten mitnehmen könnt und lernen könnt und wo die Übung gut funktioniert. In der blauen Schwerpunktreihe von C.F. Miller gibt es auch kleine Fälle, die ihr, während ihr das Lehrbuch durchgeht, lösen könnt. Also vielleicht ist das auch einfach eine Option, das ist dann nicht so zeitaufwendig. Wenn ihr noch am Anfang seid und mit der Start ins Rechtsgebiet-Reihe arbeitet, dann gibt es ergänzend hierzu auch von CF Müller die Reihe Falltraining. Mit den Büchern aus dieser Reihe könnt ihr den Gutachtenstil erlernen anhand von Fällen mit kurzen Sachverhalten. Letztes Thema, Fachzeitschriften. Es gibt eine Vielzahl an juristischen Zeitschriften und insbesondere auch einige, die speziell für Jurastudenten gemacht wurden. In diesen werden aktuelle Themen und insbesondere auch aktuelle Rechtsprechung besprochen. Hilfreich sind diese Zeitschriften zum einen, da sie eventuell als Inspiration für Prüfungen in der Uni dienen und zum anderen, weil Prüfer in der mündlichen Prüfung sie als Grundlage für Fragen nutzen könnten. Ich werde in der nächsten Folge näher auf diese Eingehen, um euch einen Überblick über das Angebot zu verschaffen und euch zu erklären, ab wann und wie ihr mit Zeitschriften arbeiten könnt. Ich habe jetzt viel über die verschiedenen Materialien gesprochen, die ihr unbedingt für das Jurastudium braucht. Ich glaube, ich muss jetzt nicht gesondert darauf eingehen, dass ihr einen Laptop und Internetzugang haben solltet. Für eure BIP-Aufenthalte kann ich euch je nach Bedarf auch noch empfehlen, vielleicht eine durchsichtige Tasche zu kaufen, die praktisch ist für die tägliche Nutzung, damit ihr nicht immer alles aus der Tasche auspacken bzw. eine Plastiktüte mitnehmen müsst. Es gibt auch bestimmte Taschen für die Schönfelder, wenn ihr die dann irgendwann nutzt, damit sie einfacher zu tragen sind. Manche von euch brauchen vielleicht auch Europacks. bestellt euch am besten eine Großpackung über Amazon oder so. Ich denke, ich stelle vielleicht mal eine Liste zusammen auf unserem Instagram-Account mit Produkten, die ich euch hier neben den ganzen Büchern empfehlen kann. Was aber die Bücher angeht, hoffe ich, dass ihr euch jetzt sicherer fühlt für die Zukunft in der Auswahl der richtigen Materialien. Zum Abschluss möchte ich euch noch mal eine kurze Übersicht geben zu den Produkten von CF Miller. Es gibt nämlich unterschiedliche Reihen. Als allererstes verkauft der Verlag auch Gesetzessammlungen speziell für unterschiedliche Bundesländer. Für den Einstieg gibt es die Start ins Rechtsgebiet-Reihe, die rote Reihe, sowie die Falltraining-Bücher. Außerdem gibt es Skripte in der Reihe Your IQ. Erfolgstraining. Diese vermitteln vor allem Strukturen und Schemata. Mit der blauen Reihe Schwerpunkte Pflichtfach könnt ihr dann euer Wissen systematisch vertiefen und passend hierzu gibt es auch die passenden Klausurenkursbücher. Und schließlich gibt es für die Examensvorbereitung und auch das Referendariat nochmal gesonderte Reihen ergänzend zum Schluss vielleicht, es gibt auch noch eine Lexikonreihe, in der ihr Begriffe und Themen nachschlagen könnt. In den Shownotes findet ihr einen Link in denen ihr mal das aktuelle Angebot von C.F. Müller durchgehen könnt. Wir werden in den kommenden Tagen mehrere Gewinnspiele mit der Literatur von C.F. Müller über unseren Instagram-Account at Jura2Go starten. Das heißt, wenn ihr gerne eins dieser Bücher mal ausprobieren möchtet, dann ist es natürlich die perfekte Möglichkeit, eins zu bekommen. Außerdem werde ich ein Story-Highlight erstellen mit Links zu den Büchern der grünen Reihe von C.F. Müller, falls ihr euch dort mal das ein oder andere bestellen und durchgucken wollt. Wir wünschen euch viel Glück bei dem Gewinnspiel und viel Spaß beim Shoppen. Bis zur nächsten Folge.